0: Hello Pony Girls Amigas ¿Qué les iba a decir yo? Niñas, este capítulo es la verdadera intervención del mundo Pues es como el, el tenemos que hablar de la mamá O sea, si las 500 llamadas perdidas de la mamá Cuando uno estaba en el colegio haciendo cosas prohibidas Tuvieran un podcast Sería este capítulo Y que niñas Tenemos que hablar esto es muy en serio. Y bueno, o sea, va a ser un capítulo algo raro porque es la primera vez que grabo como un capítulo 100% solas, pero también creo que es muy necesario y que todas necesitamos esta intervención. O sea, se los juro que hasta yo en su momento de la vida la llegué a necesitar y por eso como que hoy, ay no, me siento súper profeta. Pues, quieta Jesucristo. Por eso hoy siento como la necesidad de compartir este espacio con ustedes. Entonces, bueno, les voy a contar un poquito. Tenemos que hablar, tenemos que hablar de esto porque miedo tenemos todos. O sea, a todos nos va pánico empezar algo nuevo, a todos nos da pánico incluso hasta continuar muchas veces. Siento que, o sea, como que no hay nada más rico, obviamente, que tener una seguridad y una certeza de las cosas pero la incertidumbre también es algo con lo que tenemos que aprender a trabajar y sobre todo, incluso más allá de trabajar, creo como, como que es de relajarnos entre comillas y como es de confiar en el universo, confiar en nuestras acciones, confiar en que aunque suene muy cliché, las cosas que pasan siempre son las mejores que pudieron haber pasado. También es como soltar esa creencia de que tenemos que tener el control, de todo, de absolutamente todo, porque muchas veces este tipo de pensamiento, como que obviamente, es que, es que vean, antes de, de darles la, la introducción al tema, porque ya necesito como aclarar esto, les voy, voy a cerrar como esta idea. Vean, uno muchas veces como que quiere tener seguridad de todo, como súper preciso, entonces como, no sé, voy a ver tantas materias de este semestre y el que sigue va a hacer la práctica y va a meter los papeles en X de empresa y uno tiene su vida así, súper planeada y de pronto, huepucha, no sé, llegaste a semestre de práctica y esa vacante no la abrieron este año y tú no tenías como otro plan y te frustras y te pones a llorar y es como huepucha, no, es que si no es ahí, yo no quiero nada. Y marica, la vida al final no se trata de eso porque es que la mente, lo que les estaba diciendo ahorita, nos engaña tanto que cuando nosotros tenemos ese tipo de pensamientos, creemos que lo que están haciendo es como hacernos sentir más seguros, pues que es como no, o sea, es que yo ya tengo este plan pero al fin y al cabo ese plan que tienes en tu cabeza y que crees que te está haciendo sentir más segura solamente te está primero cerrando ciertas oportunidades porque pues tú no sabes qué puede pasar si simplemente, obviamente sigues trabajando y luchando por tus sueños pero si de alguna forma sueltas como ese control y segundo porque al fin y al cabo es como una carga súper grande, niñas, como creer que uno tiene que poder con todo pues es que por eso fue que John Lennon, el que haya escrito Let B, le puso como esa partecita de no cargues el peso del mundo en tus hombros. Bueno, eso por un lado. Segundo, lo que les estaba diciendo ahorita, o sea, miedo tenemos todos, pánico nos da a todos, es algo muy normal, es algo muy natural, pero la cosa es que es muy distinto cuando tú ves el miedo como una gente que te paraliza a cuando tú ves el miedo como algo que te motiva y te habla como de la grandeza de las cosas que vienen y de las cosas de las cuales eres capaz, y no lo digo como en un mood de, ay, vamos a romantizar pues acá la tristeza y todas esas vainas, sino porque imagínense que yo tengo una amiguita que se llama Juliana, aunque la verdad no estoy muy segura de si esto lo dijo Juliana o si lo dijo la Cenicienta o de si Juliana me contó lo que vio en, en la Cenicienta, el caso es que, bueno, hay una parte de la Cenicienta o de Juliana o vaya a ver, saber, en la que a mí alguien me dijo en la vida, creo que fue Juliana o la Cenicienta, ya lo dije 15 veces, que un deseo era como una verdad del corazón y que al final como que eso se convertía, por así decirlo, en un milagro. Entonces, ¿a qué voy con eso? A que cuando tú quieres X cosa es porque tu corazón, tu alma, como que ya sabe que tú eres capaz de tenerlo y que eres merecedor. Oigan, el merecimiento es un tema súper importante, que tú eres merecedor y como que no te debes conformar con menos. Entonces, obvia, obviamente, pues no te no tan obvio, pero muchas veces como que uno empieza a dudar como de ese mismo sentimiento de, pucha, es que yo quiero X cosa, pero... Pues no, yo como que, no sé, no soy la más pila en la U, o no sé, pues como que, ay, pues yo me quiero meter con X persona, pero yo no soy tan linda. Ay, amiga, pues, o sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a pensar esas cosas de ti? super cancelado, o sea, esto está, vamos a ponernos en modo Twitter y vamos a cancelar a la la no mentiras, pero, ajá, niñas. Y por ahí, oigan, hay algo que dijo Daniela Salsa, ustedes dan que a mí me encanta citar gente. Se lo en a Daniela, aunque también creo que es una frase de internet que es como It's better done, than perfect. O sea, como es mejor tener algo hecho que tener algo perfecto. Y de eso se trata este capítulo. Se trata de empezar, de intentarlo, de no dejarnos llevar por el miedo y sobre todo de dejar muy claro que es importante ir encontrando respuestas en el camino y que no nos podemos negar como esa parte del proceso porque si es que al final es como el momento en el que vamos a ir no solo conociéndonos sino también evolucionando en nuestros proyectos y como personas yo sí les voy a decir unas cosas acá mija, acá le quitado la amiga brava Me, últimamente pues como que ustedes han visto que hemos hablado full en Instagram digamos como de, de ese proceso que yo empecé yendo al gimnasio se los va a relacionar un poco con el tema porque pues ajá, es como el contexto que tengo actualmente en mi vida y entonces bueno a empezar la mentira de empezar y de creer en un momento indicado o sea yo he visto mucha gente con emprendimientos demasiado chimbas he visto mucha gente que dicen no pues es que hasta que yo no tenga este tipo de caja para el empaque o hasta que yo no tenga un sitio web con e-commerce o cosas así hasta ese momento yo no voy a empezar porque es que pues el momento in indicado es para empezar ahí. Y obviamente niñas como que uno siempre tiene que buscar dar lo mejor de uno, como trabajar de la mejor forma, pero marica, pues como que tú tampoco te puedes negar la parte del crecimiento, pues lo que les mencionaba hace un rato, como que si yo quiero poner, no sé, una empresa de ropa y yo digo, no, yo mi marca no la voy a lanzar, hasta que yo tenga la tela traída de tal lado y hasta que todos los cortes sean perfectos y hasta que tenga botones, no sé, de oro, como una cosa así, tú no vas a empezar nunca porque es que tú tienes que aprender que muchas veces más allá de tu sueño, el camino, o sea, perdón, me enredé, que muchas veces el fin no es simplemente tu sueño, sino el camino que recorres y obviamente, es normal que de camino te dé miedo, porque es que pues, es como decir, ok, me la va a jugar toda por esta cuestión, me la va a jugar toda por esto, no tengo una certeza de cómo va a resultar, pero lo voy a intentar y me voy a permitir equivocarme y me voy a permitir tener días donde yo diga, wepucha, estoy estancada, wepucha, quiero dejar todo esto pero voy a saber que es que no todos los días tienen que ser una cosa perfecta y que muchas veces obviamente no todos los aprendizajes en la vida vienen pues de vainas negativas, pero muchas veces así no lo queramos son esas situaciones las que nos las que nos enseñan, pues como esas mini crisis. Entonces, bueno, empezando por ahí, amiga, no va a llegar un momento indicado, no va a bajar el niño dios con Lady Di a decirte, "Ay, gordamon, no, pues ya, dale toda que es que hoy te va a salir perfecto, o sea, pues no sé, pongámoslo en un caso de, de deportistas, no sé, pues yo no sé mucho de deportes, claramente, pero pues no, no es como que, no sé, el deportista que tenga el récord de alzar más peso en el mundo se levanta un día y de repente como que, ay ya, lo alzó de la nada, pues como que a mí no, eso no pasa, esa persona tiene un entrenamiento, esa persona tiene que ir, no sé, empieza alzando 2 kilos, empieza alzando 4, sigue con 6, así hasta llegar a el máximo de peso que alza y así mismo pasa con nosotros, sino que obviamente estamos súper influenciados por las redes sociales porque cuando vemos las cosas de los demás no vemos el proceso, sino que vemos el resultado final, entonces ¿qué decimos? Ah no, pues es que si esa persona pudo hacer esto mira lo que publicó y ya pues yo ¿para qué lo intento? y amigas no, pues porque aparte de todo como que tu, tu referente, y ni siquiera diría como tu referente, tu medidor entre comillas, porque no sé si esa palabra existe, no son los demás, eres tú, o sea, como que la que sabe de dónde viene y el trabajo que necesita para llegar a X cosa, eres tú, y no sabemos, o sea, de verdad, como que así como no sabemos las cosas que le decimos a los demás, en qué manera los pueden llegar a afectar, tampoco sabemos como qué posibilidades o qué comodidades tienen ellos desde las cuales pudieron empezar acaba lo que yo les hablaba pues como el ejercicio y eso yo estoy haciendo ejercicio de como ya casi cinco semanas desde abas a fitness, estoy escuchando esto tiembla amiga mentiras porque todas brillamos juntas lula. pero no en serio niñas yo estoy haciendo ejercicios de como cinco semanas pero se los juro que yo este año tuve intentos en varios gimnasios como que tuve semanas donde hacía dos veces y después no volví a hacer tuve un tiempo en el que Intenté hacer en mi casa con videos de YouTube. Tuve un tiempo en el que intenté hacer en la piscina de mi unidad. Y no me daba. Y, y pues, si ¿sí me entienden, como que yo lo intenté. Y de pronto como que esos escenarios no eran acordes a mí. Pues, gracias a Dios. Ya encontré un gimnasio en el que yo digo como, pucha, a morir Me di cuenta que mí, para mí, por ejemplo, incluso más allá del ejercicio, también es súper chévere como compartir con gente. Aparte mi gimnasio es solo de mujeres, entonces como yo soy una niña de colegio de monjas, yo me siento en el colegio otra vez, es lo máximo. Pero bueno. Ahora, segunda parte, que ya la hemos tocado un poquito. Niñas, ningún proceso es lineal. ¿A qué me refiero con esto? A que, maricano no sé. Pues, di tú... Me siento como profesor de publicidad básico, que va a ditar a Coca-Cola, pero es que no se me ocurre nada más. Pues no sé. Digamos... Ay, no, ya sé, EPA Colombia. Pues, ignorando lo que pasó con Uribe, las tendencias políticas de los demás, solamente voy a mencionar EPA Colombia hasta el momento anterior a lo de Uribe. Cuando EPA Colombia salió a la fama, por así decirlo, todo el mundo como que, ay, no, esa vieja, qué onda, nada que ver, que by the way, me pareció un comentario súper elitista. Pero bueno, eso lo buscamos otro día. Pero digamos que ya tuvo toda esta situación por el transmilenio, donde quebró esos vidrios, bueno, esas cosas que ella hizo. Y después como que ya a los años montó empresa y cuando pasó lo del Transmilenio, obviamente todo el mundo decía como, está nee, esta vieja, que La odio, gas. Y ya después cuando ella empezó a montar la empresa, como que demostró que quería superarse, que quería hacer un montón de cosas súper lindas, como ayudar a un montón de gente, las personas otra vez le dieron una oportunidad y dijeron como, ok, se equivocó. Y siento que muchas veces, vuelvo a lo que les decía ahorita, nos negamos desde ese proceso a nosotras mismas, pues como que decimos, ay, no, me equivoqué, entonces ya, voy a parar, no lo voy a intentar más, porque yo no sirvo para eso. Y niñas, eso es como una tusa, o sea, vean, aparte, el momento para darles una de mis analogías de las tusas, que esta es mi analogía favorita de la tuza, me la inventé yo, o sea, la tusa es como aprender a manejar. Cuando, yo no sé si esto sea como a nivel nacional o a nivel Latinoamérica, porque uno nunca sabe dónde lo escuchan, pero en Medellín cuando alguien está aprendiendo a manejar, dicen que es un buñuelo, no sé por qué, pero dicen que es un buñuelo. Entonces es como, digamos, cuando tú no te parqueas muy bien, cuando se te roda un poquito el carro, cosas así. Uno es buñuelo, cierto tiempo, pues obviamente en cada persona varía, en la práctica, ta, ta, ta. Y hay un día en el que tú te levantas y ya tienes la suficiente experiencia y manejas perfecto, que en el primer intento y asimismo pasa, por ejemplo, con la tusa. Tú tienes días donde tú dices, oye, pucha, no, esto no la da, no lo supe hacer, no va a salirte de esta nunca, y un día te levantas y ya superaste a esa persona y puede que, no sé, por ejemplo, otra vez como en el contexto de manejar, puede que hayas superado la etapa de buñuelo y lleves mes y medio, tres meses manejando súper bien, cuando de repente te agarra un aguacero y no sabes, de pronto como que no tienes tanta práctica manejando con el piso mojado, así mismo te puede pasar en la tusa, puede que te levantes un día de la nada y digas pues pucha, yo ya había superado a esa persona o eso pensaba, pero otra vez me está dando súper duro. Por eso, niñas, porque ningún proceso es lineal, o sea, a ti nadie te puede asegurar que después de X etapa viene como algo perfecto o que simplemente alcanzas las cosas. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un live que hicimos con Eri y con todas las niñas de Eri, que son hermosas, las vamos y están escuchando esto, que estaba Ale Pastrana, Aleja Mar de Lolas, María Alejandra Belilla, Marimanotas, bueno, un montón de niñas en que hablábamos del amor propio. Digamos, por ejemplo, también pasa en el caso del amor propio, porque no es como que un día tú te levantes y tú te ames y ya, y nunca te volviste a sentir insegura en la vida no, eso no pasa hay días mejores que otros y aún así creo que muchas veces la fe y el amor por las cosas que hacemos va en eso, en seguirlo intentando aunque no tengamos certeza de nada, lo que mencionábamos al principio de querer, pues como de soltar todo ese control ahora, otra cosa que me parece súper importante en todo este proceso de soltar el miedo y empezar algo es aprender a reconocernos Aprender a reconocernos y también tener como metas aterrizadas. ¿A qué me refiero con esto? Niñas, si yo cuando empecé el gimnasio hubiera llegado y hubiera dicho, no, es que voy a hacer dos horas y media, eh, hora y quince full cardio y hora y quince full pesas cargando 20 kilos. Niñas, obviamente yo solo me hubiera frustrado porque obviamente, dije obviamente 15 veces, porque iba a decirlo otra vez, porque pues, mi capacidad, mis músculos, lo que sea, por más ganas que yo tuviera, no estaban aptos en ese momento para ese tipo de cosas, entonces entonces pequeñas ponis, me parece súper importante como cómo decirlo como reconocer nuestras metas, reconocer como ok, fui capaz de esto y es un logro celebrarnos por más pequeño que parezca el avance, porque es que esa es una frase que vi en internet que dice como el progreso pequeño también es progreso. Y también como aunque estemos en este camino de reconocer las metas, también fijarnos objetivos que sean muy aterrizados. Pues objetivos que sean acordes a nuestras capacidades y a lo que estamos como en, en ese momento aptas para entregar y no tiene nada de malo, pues no significa como que el día de mañana no puedas con algo más grande, pero sí te va a evitar un sentimiento de frustración y donde te vas a tratar súper mal y donde vas a querer dejar todo tirado. Y, bueno, ya casi vamos a cerrar esto, les dije que el capítulo de hoy tenía un formato súper distinto, igual cuéntenme si les gusta para seguir haciendo más la motivación. Niñas, esto es un spoiler. No vivimos en un mundo perfecto y uno por más, o sea, les voy a decir algo, por más que uno ame su trabajo y tenga el trabajo de sus sueños, igual es un trabajo y aplica para todo. Por más que uno tenga un novio al que ama y que uno diga, pucha, esta persona la da demasiado, igual es una relación interpersonal y en algún punto van a haber ciertos desacuerdos. Eh, lo mismo en el estudio, así vos seas la más tesa, igual va a llegar un momento en el que tú digas estoy cansada, no me interesa poner atención, de pronto no entiendo esto. Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? Uno no puede como simplemente delegar todo al estar motivado o a tener ganas o no, porque obvio es súper importante permitirnos sentir nuestras cosas, pero asimismo, como necesitamos que una parte de nosotros nos diga, ¿quieres llorar?, dale llora, también necesitamos tener otra parte de nosotros que nos diga, llora pero no te quedes en esa tristeza, o ok ten miedo de empezar esto pero no te paralices por el miedo, porque es que si no al final vamos a terminar siendo súper complacientes con nosotros mismos y no lo digo como en modo tirano porque siento que se puede como de pronto malinterpretar un poco pero lo digo en modo como mantener así como tenemos viva la parte emocional, también la parte racional. Obviamente yo todos los días no me levanto y yo digo, ay, lo máximo ir al gimnasio. O sea, cuando yo me levanto, lo primero que yo digo es que, hijo puta sueño, me quiero quedar durmiendo. Pero igual lo hago porque sé que al final del día como que la recompensa por esto también va a ser mayor. Y asimismo o sea, todo depende como mucho del equilibrio porque así mismo puede pasar como, no sé, un día donde de pronto usted muy decaída o me sienta maluca y yo diga, no, en definitiva no me da ir hoy, pero pues puedo ir mañana y darla toda, no sé, espero haber sido clara niñas, las amo me soné como una tía y nos vemos en el próximo capítulo y ya, me cuentan cualquier cosa el chisme, quedo súper atenta me dicen si les gustó este formato estoy muy nerviosa pero en serio espero darla toda